0: Bienvenidas a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo Carla Humphrey puede casarse en Guatemala, pero no ser presidenta del INE, del veto presidencial a las designaciones en el INAI, de las distintas reacciones ante la ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, de las ocurrencias de AMLO frente al problema del fentanilo y de la muerte del mito del superpeso.
1: Ay, hoy estamos eh, pero pintos con temas de eh, organismos públicos autónomos, ¿verdad? Y cómo parece que lo autónomo se está como quedando medio atrás, ¿no? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando, querida Nuria? Para empezar, en efecto, Carla Hompi puede casarse en Guatemala, pero no ser presidenta del INE, a pesar de que ya tiene un puesto en el INE. ¿No es cierto? En este momento. Exacto. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene? ¿Es una onda sexista? ¿Es este por haberse casado con acá el señor Santiago? O es por. O por qué, haberse qué?
0: divorciado. Ah, ¿ya Gil? se divorciaron? No, de Gil. Ah,
1: ah, de haberse divorciado del que se divorció previamente, ah, ya, exacto, sí, exacto. claro. Entonces, bueno, ¿y por
0: qué todas estas cosas eh, pues salieron a relucir en este caso? Sí. Entonces, a ver. Carla Humphrey es actualmente eh, consejera del INE no uh -huh. Está en el, Y entró entre las cuatro designaciones que se hicieron durante 2020, que cubrimos uh -huh. acá. Entonces, ok, lleva ella, quiere decir que lleva dos años. En la Constitución dice... Que eh, tanto el consejero, o sea, presidente, así dice la Constitución, estén en masculino, no me lo echen en cara a mí. Y los consejeros electorales, estoy leyendo la Constitución, artículo 41, que es un artículo muy extenso que habla de la, eh, los temas electorales. ¿no? Okay. Dice que el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados mediante el siguiente procedimiento y se describe el procedimiento para la elección de consejeras y consejeros del INE. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema? Eh, ¿te acuerdas que cuando sacaron la convocatoria, la primera convocatoria que sacaron en diputados, se la regresó el Tribunal Electoral, porque justamente por cómo está redactado, esto era antes, no era así. De hecho, Lorenzo ah, Córdoba entró cuando todo era, cuando todavía era IFE. Ah, okay. Y no entró como presidente y después el, le dieron la presidencia. Entonces como que sí. digamos que esta es la primera renovación de presidencia que se hace bajo estas reglas. Okay. Y así como está redactado, pues está el problema de es que cuando te designan consejera o consejero, pues tu encargo dura nueve años, uh -huh. pero cuando designan la presidencia, esa presidencia también dura nueve años porque uh -huh. así está redactado. Pues uh -huh. entonces si tú ya fuiste designada, como le pasó a Carla Humphrey, pues ella ya lleva dos años, entonces no puede haber presidencias de menos de nueve años y ah, no puede haber nadie que sea consejero o consejero que dure más de nueve años.
1: Ah, ya entiendo, ese es el problema.
0: Entonces no puede ser presidenta solo por seis, porque la presidencia dura nueve y no puede ser consejera eh, por diez años. Más
1: de, ajá.
0: No, once más bien. Entonces, uh -huh. pues dado eso pues le dijeron, o sea, el Comité Técnico de Evaluación, que es eh, el comité encargado de hacer todo el proceso eh, de, de, de selección de aspirantes a consejeras y consejeros, quienes uh -huh. al final del proceso, ya lo hemos dicho varias veces, por cada puesto disponible eh, presen le presentan eh, a la Cámara de Diputados una quinteta y uh -huh. él entonces se elige a partir de esa quinteta a una persona por puesto vacante, digamos. Eh, este comité ya había le había dicho a Carla Humphrey que no podía participar. ¿Por qué? Porque Carla Humphrey metió sus papeles porque recordemos que va a haber una quinteta específica para la presidencia uh -huh. del INE y esa quinteta va a estar conformada por puras mujeres. Sí. Entonces Carla Humphrey metió sus papeles a pesar de que ella es actualmente consejera del INE, pues para ser considerada para ser presidenta. El tema es que, o sea, son varios ahí, ¿no? El primero okay. es que pues si la eligieran entonces, si ella entrara ese proceso, pues quedaría un espacio vacante, entonces tendrían que hacer un nuevo proceso para elegir Álame. a otra persona que reemplazara, ¿no? Entonces, okay. eso para empezar. Y después, pues, está este tema de cuánto tiempo dice la constitución que duran estos puestos. Entonces, ahí dice claramente mm. que duran nueve años. Tanto la presencia como cualquier otro puesto dentro del Consejo General. Entonces, ella ya lleva dos años, insisto, no puede tener una presencia solo de seis para que el total sea nueve y tampoco mm. puede tener nueve años de presencia y dos como, con consejera. como consejera, porque uh -huh. serían once y Sería ser eso ya. Entonces, dado eso, pues la batearon en el comité técnico, dijeron, no vamos a aceptar, o sea, en el primer filtro la sacaron y dijeron, ella sí. no cumple con los requisitos porque pues es consejera. Entonces ella se fue ante el tribunal. Cuando llegó al tribunal le tocó el, el tema a Reyes Rodríguez. Entonces okay. ella se quejó y dijo que no, que porque Reyes Rodríguez es amigo de Roberto Gil Suart, su ex esposo, su ex esposo y que podía afectarla. <risa> eh, total que al final del día eso eh, se discutió esta semana en el tribunal electoral y el tribunal electoral coincidió con el comité técnico de evaluación y le dijeron que no podía participar porque pues se consideraría una especie de reelección. Cosa que estaba prohibida por la Constitución. Aquí, ojo, o sea, yo creo que sí se debería de poder. Pero Ajá, para que qué? se pueda, pues porque sí creo que quizás sea buena idea que la presidencia igual no tenga que durar necesariamente nueve años mm. y que se pueda hacer escalonado y que se pueda hacer por una persona que ya lleva un ratito en el Consejo General, ¿no? Okay. Yo creo que entrar así sin, ¿no?, de así de sopetón directo a Ajá. la presidencia, pues quizá no. Y la otra es que quieres ser consejera, entonces tienes que esperar <risa> nueve años, no eh, para atinarle a cuando Ajá. van a elegir a, 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 a la persona que va a ser presidenta por nueve años. Pues siento que está más complicado y quizá sí. no sea como lo más mm, sensato. Y que, pues sí Y que sí limita pues, la posibilidad de poder presidir el, el INE, no mm. eh, alguien justamente como Carla Humphrey, que pues entró en en el 2020 y que pues por haber entrado en el 2020, ahora nunca va a poder ser presidenta del INE. Chá. Entonces, pues sí está. O sea, entiendo su punto. Creo que tiene sí. razón, pero creo que entonces habría que impulsar un cambio en la Constitución. Pero mm. así como está redactado ahorita, pues ciertamente, se ve complicado que poder como superar eso, no? Correcto. Entonces, bueno, pues ya el tribunal ya decidió, eh, básicamente, pues Carla Humphrey se la pela uh -huh. y no va a poder ser eh, presidenta del INE. Ya veremos quién queda. Recordemos que estamos a 15 días eh, a finales de este mes. Eh, uh -huh. Deberían ya quedar, esas designaciones listas y a principios del próximo mes o sea, en, es decir, en dos semanas, salen, semanas dos. Eh, salen las cuatro personas del Consejo General, entre ellas el presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son como los dos consejeros que tienen más conflictos con López Obrador, ¿no? correcto eh, Y pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de, de qué es lo que pasa con estas designaciones, porque pues mucho se ha dicho que hay mucha gente ahí con vínculos fuertes con Morena y que el Comité técnico de evaluación, pues no es el más eh, el más neutral que hayamos Ajá. visto de todos los comités técnicos de evaluación que hemos observado. ¿no? Entonces, lo, bueno,
1: pues y que lo hicieron muy bien en el examen, decíamos Oscar y yo la semana pasada, que eso trascendió, no lo las muchas respuestas correctas que tenían la gente cercana a Andrés Manuel.
0: Exacto. Eso, esa fue una de las cosas que trascendió, que pues mucha gente muy cercana eh, les fue particularmente bien en el examen uh -huh. eh, y pues, eh, gente que ya había mostrado que, no, que le iba bien el examen les fue también muy bien, como Javier Aparicio, por ejemplo, no, Ajá. pero no, no estaban necesariamente hasta súper arriba, lo cual causó mucho sospechosismo entre mucha gente. Entonces, eh, pues bueno, nada, vamos, vamos a ver, eh. Cómo avanza? Se supone que hoy jueves eh, deberían estar anunciando ya quienes pasan a la siguiente etapa, que es ya la etapa final, que es la etapa de entrevistas. Ahorita está concluyendo la etapa donde re a los me a las personas que tuve obtuvieron las mejores calificaciones en el examen uh -huh. eh, están evaluando sus ensayos, su experiencia, su no, su exposición de motivos, etcétera, etcétera, y a partir de eso van a hacer un siguiente filtro donde van a descartar. Ahorita quedan 200 personas aproximadamente. Eh, van a descartar a 100 personas y se van a quedar con las 100 eh,
1: mejor, mejor
0: evaluadas, ¿no? 50 hombres,
1: 50 mujeres. Eh, eh, y eso lo están haciendo hoy, perdóname que te interrumpa, o sea, eh, en este momento están separando el grano de la cebada.
0: Eh, llevan varios días desde la semana mm. pasada y se supone que hoy deberían anunciar quiénes, eh, quiénes pasan a la siguiente y última etapa, que ya es mm. la etapa de entrevistas y después de la etapa de entrevistas van a presentar quintetas, ¿no?
1: Muy bien, van O sea, ya van a llegar las famosas personas. quintetas Exacto. que llevamos anunciando semanas y semanas, ya mero llegan las famosas quintetas. O
0: sea, falta todo el proceso, o sea, que anuncien hoy quiénes pasaron a la siguiente etapa, que entrevisten mm. a todas esas personas que van a hacer 100, 100 entrevistas, pues. Entonces, a lo largo de las próximas dos semanas habrá 100 entrevistas y después de esas 100 entrevistas deliberará el comité y eh, sacará las cinco, las
1: cuatro quintetas, perdón. Muy bien, de las 20 personas. Exacto. Perfecto. Eh, bueno, no, no perfecto. Está, está gacha la, la manera en la que está ordenada eh, este, este, como la falta de escalonación. No sé si escalonación sea una palabra correcta o una palabra siquiera, pero esta falta de escalonación eh, que tú nos haces notar que en efecto falta, sí se nota que en efecto falta. Oye, y siguiendo hablando, más bien continuando la conversación, sobre los organismos públicos autónomos el inai el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales podría eh, quedarse acéfala no bueno está acéfala ahorita si mal no si no entiendo mal ahorita eh, en, más bien no ahorita no está céfala pero está en, 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 en el peligro de que no haya quórum para que eh, para que para el pleno de de, de, su, de sus encuentros, ¿no es cierto?
0: Sí, o sea, no es, no es acéfala como tal, sino, o sea, recordemos que el INAI está presidido por pues un, 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 una serie de comisionadas y comisionados y ahorita eh, pues af, fal, hacen falta dos y luego va a salir uno más y en fin. Entonces uh -huh. eh, si no tienen un quórum mínimo, eh, pues uh -huh. no pueden sesionar y si no pueden sesionar pues no, no
1: pueden no hay operar
0: nada. No, uh -huh. no pueden operar no entonces este es, ese es uno de los, de los problemas que se, a los que se están enfrentando ahorita porque le toca eh, al Senado hacer estos, estos nombramientos y entonces ya habían hecho dos designaciones que fueron bastante criticadas uh -huh. ahorita entramos a eso y resulta okay. que eh, el presidente, pasan por presidencia y el presidente puede vetar estas designaciones con o sea, que hizo, hizo entonces sopas. parece que eh, o sea, digamos, el Senado ya de por sí se andaba tardando, se puso uh -huh. las pilas, hizo las designaciones y, y el presidente las vetó. Entonces, pues ahorita no tenemos designaciones y si hay menos de cinco personas en, en la en la comisión, eh, pues no pueden, no puede sesionar el pleno del INAI y eso pues, es justo de lo que se están quejando. De hecho, eh, están preparando eh, se supone una eh, controversia constitucional mm. eh, para pues protegerse de esta situación no entonces justamente ahora que se anunció el veto del presidente pues están se están eh, se están preparando para eso y mm. se quieren ir a la corte para pues defenderse entonces eh, normalmente el pleno eh, se integra por siete personas y ahorita pues se van a quedar con menos de cinco lo cual no les va a Sopa. permitir sesionar no entonces eh, bueno pues nada qué pasó lo que pasó fue que eh, el, el senado eligió a dos personas a Yadira Larcón y a Rafael mm. Luna no mm. Y pues pasaron por todo un proceso de evaluación donde resulta que Rafael Luna uh -huh. fue de los peor calificados. Ah, caray. Entonces, y sin embargo, pues fue el que pasó. Ahora, eh, este señor es muy cercano a Monreal. De hecho, trabajó sí. con Monreal eh, cuando Monreal fue delegado.
1: Ajá, de Cuautemoc
0: Ajá. Uh -huh. Eh, era parte de su equipo y demás, o sea, es una persona súper cercana a, a Ricardo Monreal y fue de los que quedó, lo cual pues causó mucha sospecha, porque pues uh -huh. a, ahí te van los números, ¿no? Eh, fue una votación por mayoría, entonces eh, Alarcón obtuvo 78 de los 105 votos posibles y Luna. Uh -huh. Obtuvo 74, ¿no? Entonces, bueno, pues Luna, que resultó electo, a pesar de que, te digo, sus notas fueron muy malas, sus notas dentro de las comisiones dictaminadoras en el Senado logró 37 de 48 puntos posibles. Órale. O pues, sea, lejos de pues, los sí, mejor calificados, no, sí. ¿no? en las comisiones dictaminadoras y dentro del Consejo de Evaluación, que es una instancia independiente del Senado, o sea, está, hay eh, comisiones dentro del Senado que hacen su su, ¿no? o sea, su, su calificación, Ajá. digamos, y eh, el Consejo de Evaluación obtuvo solo 14 de 24 puntos. Fue la segunda Órales. peor cifra. No manches. Solamente debajo de un güey que tuvo nueve
1: la madre! <risa> no, bueno, pues sí, es, 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 es muy poquito, oye.
0: Entonces, pues sí, o sea, este güey tuvo 14 de posibles 24, te digo, en este consejo de evaluación uh -huh. y en las comisiones tuvo 37 de 48. Eh, entonces, pues sí, como que todo el mundo decía, güey, pues ¿por qué eliges al peor calificado? O sea, ¿por, por qué está designando el senador al peor calificado? Sin uh -huh. embargo, eh, Alarcón, Uh -huh. Si sí, tuvo altas calificaciones, Yadira Alarcón tuvo altas Yadira calificaciones. Alarcón. Cuando llegó al presidente, el presidente los vetó a ambos. A los dos. Exacto. Entonces, pues tanto Yadira Alarcón como Rafael Luna, pues ya no van a ser
1: comisionada y comisionado del INAI. Sí. Una pregunta. En teoría, ¿pudo haber eh, ¿Pudo haber vetado nomás a uno o nomás a una?
0: Pues yo supongo que sí. O sea, no hmm. veo por qué no, que es como justo una de las quejas de como. Ahora, ojo. Ajá. La justificación de López Obrador es que él nota que se repartieron entre entre Morena y el pan. Entonces que le dieron, que, que le dieron eh, Yadir Alarcón, digamos, es del PAN o sea, y Rafael Luna pues es de Morena, porque es el Ajá. güey que es cercano a Monreal. Entonces dijo Correct. que él vio que se andaban ahí repartiendo y que eso estaba muy mal y que por eso vetaba a ambos. Entonces, okay. no, o sea, él dice, no, o sea, no dijo lo vete por por, por chafa, sino que Ajá. lo vetó por un tema político que dice que se los andaban eh, repartiendo y que pues eso a él no le parece, y entonces que por eso los veta que porque fue un acuerdo entre partidos. Ahora, pues siempre es un acuerdo entre partidos, ¿no? Es Ajá, parte, es que pues no de acuerdo cual... designación es parte del punto justamente es que haya acuerdo. Ni modo que, que cómo Pues el acuerdo pues, es entre partidos porque pues, los partidos pues, son los que están en el Congreso que es a quien uh -huh. le tocan estas designaciones. O sea, como que tampoco <risa> es como que digas ay, ¿cómo es posible que haya habido un acuerdo? Pues es lo que de hecho se espera. Están claro. diseñados estos procesos justamente para incentivar que haya acuerdos y que todo el mundo esté... Valga la redundancia, de acuerdo con las decisiones <risa> y las decisiones, ¿no? Claro. Entonces, eh, y bueno, sí mencionó que además este güey pues había obtenido malas calificaciones y que Ajá. la otra casi casi era militante del PAN, entonces que pues no, que por eso los vetaba. Eh, <risa> ¿Qué pasará ahora? Entonces acá es artículo sexto de la Constitución, también establece... Eh, ok, ok. Este tema del INAI. Entonces dice que el organismo se integra por siete comisionados y que, para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad a propuesta <ríe> de los grupos parlamentarios y con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante. ¿No? Okay. Eh, el nombramiento, esto está en la constitución, podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo uh -huh. de diez días hábiles, cosa que, insisto, López Obrador acaba de hacer.
1: En menos de 10 días hábiles. Uh -huh.
0: Si el presidente de la República no objetara el nombramiento, pues ya queda, ¿no? Ahora, en caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, entonces la Cámara de Senadores nombrará a una nueva propuesta, ¿no? Entonces, okay. en este caso, como pues son dos vacantes, van a tener que nombrar a otras dos personas dos. Eh, en los dos términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes, ya no dos terceras, sino tres quintas. Okay. entonces en vez de 66 60 se requiere.
1: Okay. ok, se requiere de a menos ya.
0: Exacto. Entonces, eh, si el presidente volviera a objetar este esta segunda nombramiento, entonces uh -huh. la Cámara de Senadores puede volver a, a, a presentar y ya no podría el presidente vetar esa tercera opción, digamos. Y también sería con una votación de eh, tres quintas partes
1: de tres quintas partes. El tema Muy pues bien. es que
0: pues el proceso no sabemos cuánto tiempo puede tomar y pues mientras tanto corren el riesgo de que pues se, se queden y que no puedan sesionar porque van a tener a menos de cinco personas.
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo es la bomba de tiempo para que puedan sesionar? ¿Son meses o son semanas?
0: Eh, son semanas, según entiendo. Uh -huh.
1: Son semanas, o sea, también es, tienen que meterle pilas porque puede, sí, puede ocurrir, sí. digamos, la, la la tragedia, pues.
0: Sí, 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 o sea, ahorita están en riesgo justamente de que de que eso suceda y entonces uh -huh. por eso te digo que el propio INAI ya se eh, está preparando o eso eso salió hoy, pues, o sea, justo ante ante el veto está preparando una una controversia constitucional para evitar esto, porque pues lo que dicen es están, o sea, en realidad el veto es para que no nos alcance el quórum.
1: Mm. Y
0: y pues no podamos operar, ¿no? Como que él nos está atando de manos y claro. entonces eso es. Eh, ante lo que pues están, se están quejando, entonces. Pues, ya, vamos, vamos,
1: y vamos, digo vamos. no ayuda que Andrés Manuel tiene una cierta tirria, o sea, en general a los organismos públicos autónomos, insisto pero al INAI en particular como que el, el INE es el famoso, ¿no? El INE es como el gran, el gran eh, eh, lobo de Andrés Manuel, pero también el INAI es un, o sea, es un lobito, es un este, es un, ¿cómo decirlo? Si el INE es Bowser, ¿no? De, de Mario Bros, eh, el Inay es como una de esas tortuguitas que las aplastabas y eh, salían eh, disparado el caparazón, ¿sabes? Como también por ahí dijo en la mañana, no recuerdo si hoy o ayer, eh, o ayer que dijo a mí ya no me va a tocar este reformar al inai pero el que sigue uh, van a ver si no, ¿sabes? Como ya incluso vaticinando que eh, no solo que iba a pasar, sino que quien llegue a la silla grande será este, afín a las ideas de, de Andrés Manuel, ¿no?
0: Sí, pues te acuerdas que de hecho ha llegado a plantear hasta como que es importante y e necesario desaparecer al INAI.
1: Sí, claro. pues. A pesar de que, que era... INAI, o sea, gracias uh -huh.
0: a muchos de los escándalos de corrupción y muchas de las cosas que que incluso le han beneficiado a López Obrador políticamente, sí. pues han salido gracias justamente, justamente al INAI. Así
1: Entonces, es. Entonces,
0: Pues vamos a ver qué pasa y pues insisto, a ver, o sea, ayer, justa, ayer miércoles, que fue eh, cuando se dio como este tema del veto, uh -huh. eh, por unanimidad, las personas que quedan en el consejo, que son cinco, eh, decidieron, eh, pues sí, preparar una controversia constitucional y para mandarla a la corte y, pues, para protegerse de, de que los, pues, al final los, los inhabiliten como claro. lo, lo de institución, pues.
1: Sí, no, Entonces, que podamos pues, seguir teniendo. Dice, me estoy viendo aquí una en, en la nota de proceso que dice el presidente cuestionó lo que ha hecho el INAI en 23 años. Díganme de una denuncia de corrupción y es de pues si ¿sí hay más de una. O sea, no, no neta, no te acuerdas Andrés Manuel? Como no, no, si sí hay que revisarle la memoria del señor, porque pues de, de nada más de Enrique Peñanito, no me acuerdo de dos o tres. O sea, no, no es, no es, no, no es ningún tipo de asociación secreta o como que digan a ver, dime un éxito, dime un disco que hayan sacado esos poco famosos de los Beatles, pues no, tampoco. No, no, no. Sí, no. Sí, sí, sí ya es muy claramente una, una, como decir, una, una pregunta al aire que avienta Andrés Manuel y es como, sí, hay más de un ejemplo de esto que estás preguntando, este, Andrés Manuel. Pero bueno, este, espero que sigamos teniendo organismos públicos autónomos en el mediano plazo y que no queden este eh, acéfalos eh, y bueno hablando de, bueno no aquí no es acéfalo pero más bien eh, bueno no iba a ser un chiste horrible pero es que es una cosa tan tan desgarradora pero al mismo tiempo tan usual y que irónicamente no está Creo que por mucho menos que esto salimos a marchar eh, cuando gobernaba Peña Nieto, ¿sabes? Es decir, eh, hubo una ya desde el principio claramente, pero ahora sí, digamos con con, con mucha reacción alrededor, eh, una ejecución extrajudicial de cinco personas en Nuevo Laredo por parte del ejército y, pues. Todo mundo ha opinado al respecto y eh, es total la situación. La neta, color de hormiga. ¿Cómo la ves, querida Nuria?
0: Así es. Pues nada, el pasado 26 de febrero amanecimos con la nota y eh, con mucha también incertidumbre y falta de información. Sí, no, porque muchísima. la Sedena como que no, no decía nada, se tardó como en salir a decir algo. Y bueno, Más resulta que nada eh. Los militares, o sea, Sedena, eh, dispararon en contra de una camioneta donde había siete personas, cinco de las cuales uh -huh. murieron. Eh, y,
1: Uno era ciudadano americano.
0: Y dos, pues resultaron. Eh, eh, eh por lo menos una gravemente herida y la otra uh -huh. creo que no me si herida o no, pero bueno el punto uh -huh. es que eh, mataron a cinco a cinco jóvenes, ¿no? y bueno, al, a la mañana siguiente los familiares de los jóvenes salieron a, eh, a enfrentarse con el ejército uh -huh. enfrentarse con el ejército pues es, o sea, un, un decir, ¿no? salieron una serie de videos donde había estos enfrentamientos donde la gente, ¿no? o sea, como amigos y familiares estaban eh, uh -huh. pateando a un militar lo cual se como que se usa en contra y entonces decían que si eran que si eran narcos o no eran narcos o eh, uh -huh. en fin no como que había como mucha confusión de ambos lados y quienes decían no pues están enojados porque pues mataron a sus familias y dicen que no venían armados como uh -huh. que decían no si sí venían armados eran narcos y, y traían droga total que uh -huh. bueno después eh, se filtraron los reportes de, escritos por los propios militares que habían participado uh -huh. y por, ¿no? por las autoridades digamos uh -huh. donde decían que que no que no venían armados y que no había drogas y que pues más bien había como eh, se pues, estaban filtrando cosas que pues parece que había evidencia de ejecuciones abiertamente no o sea claro. no pues no no puede ser un enfrentamiento si no traen armas y si no Exacto. dispararon <risa> no, claro. o sea, si no sí. dispararon en contra de los militares entonces bueno él, o sea lo que trascendió <risa> es que ya salió Alejandro Encina subsecretario de derechos humanos a decir que en efecto fue eh, fue una ejecución extrajudicial o sea, uh -huh. que, lo, que los jóvenes no traían armas, que no traían drogas y que pues fueron asesinados, digamos que pues fue unilateral, los disparos fueron unilaterales claro. ¿no? como que se tardó en salir la sedena, después sale la sedena a decir que en realidad habían disparado después de escuchar, un fuerte eh,
1: estruendo Un fuerte
0: estruendo, pues quién sabe qué era el fuerte estruendo y que venían con no, o sea con uh -huh. las luces apagadas y no sé qué como que intentando decir como que se veían sospechosos, Ajá. eh, pues te veas sospechoso, no, tú no puedes ir asesinando gente así nomás, porque sí,
1: o sea, aun si fueran, no, o sea, como que... Sí, claro, o sea... Como que, pues, no. No, y la sospecha radica en que vas en una Cheyenne. O sea, no sé si yo, yo soy, ya ves, bajo la, la premisa de mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Yo sigo bastante de cerca a, a varios youtubers que hacen propaganda subrepticia por debajo del agua, pero en realidad bastante arriba del agua, ¿sabes? A la Sedena. Y lo que decían era como, pues es que iban en Cheyenne y pues es gacho decir esto, pero es que si vas en la Cheyenne, hay de dos, o tienes dinero o eres narco. Y pues claramente como están lo como está la situación en este país, pues los militares vieron a Cheyenne y pues dispararon, ¿sabes? O sea, como diciendo está mal que lo hayan hecho, pero revictimizando a las víctimas diciendo, pues es que traían minifalda, digo, traían Cheyenne, ¿sabes? La, la el solo verse y el solo aparecer y aparentar es suficiente para que no solo se justifique el ataque, sino que se minimice el error y la 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 violencia eh, ilegal del ejército mexicano.
0: Pues es que justamente un poco es esta narrativa de buenos contra malos. Correcto. ¿no? Que pues hemos dicho acá muchas veces que no, no es tan así, es como mucho más complejo y aún si hubieran sido narcos.
1: Sí, eh, no está chido.
0: Pues no puedes dispararles así nada más y además pues no traían armas. Uh -huh. O sea, como que sean quien sean y vengan de donde vengan y sean familiares <risas> de quien sean y amigos de no sé quién y traigan el coche que traigan, los asesinaron. Así, Así abiertamente. O sea, no, no hubo más. Entonces, pues ya salió Alejandro Encinas a decir y de hecho en su declaración dijo independientemente de quiénes se traten, uh -huh. pues esta fue una ejecución. O sea, como no Extra hay más, judicial. O sea, fue una ejecución, no, no uh -huh. traían armas, pues, o sea, no, no importa quiénes sean, porque obviamente uh -huh. a un lado decía, pues es que eran narcos, se lo merecían, no? Y al mismo tiempo, bueno, pues obviamente eh, los eh, los militares que dispararon traen dos procesos, uno civil y uno militar.
1: Ah, ok. Entonces
0: traen un proceso militar por desobedecer órdenes, porque se supone, o sea, lo que okay. salió a decir Sedena es que nadie les dio la orden y que ellos dispararon mm. sin que les dieran la orden. Entonces, pues claro. tienen ahí Y un no tema. hay
1: nada peor en, en el ejército que pensar por uno mismo, entonces lo están castigando muy
0: Exacto. Bien. Entonces, como que tienen ahí un tema de eh, pues de haber desobedecido, y Ajá. por otro lado, pues se supone que hay una investigación por la ejecución como tal,
1: no es lo que te iba a preguntar como si el que cómo se maneja la onda civil realmente se maneja o es nada más así como por encimita y por papel. El hecho de que haya un, un seguimiento civil,
0: pues que es que están investigando. Pues ya ya mm -hmm. veremos. Normalmente la verdad es que no, que como que mm -hmm. se lo apaña, digamos la justicia militar y pues es una sí. caja negra donde no sabemos bien qué es lo que sucede como sea. No los o sea en la justicia militar como mm -hmm. mataron civiles. Ese delito, digamos, pues le corresponde pues, a, pues, al fuero civil, no al fuero militar. Claro. Lo que le corresponde al fuero militar, pues es la eh, parte de la desobediencia. Entonces uh -huh. esa, eh, pues ahorita te digo, tienen dos procesos. Y justamente uh -huh. esto, en buena medida, detonó, ojo, la eh, una movilización que hubo el domingo pasado.
1: Ah, sí, ¿qué onda con eso?
0: Es una movilización de los familiares... De, uh -huh. eh, de las personas que están en el ejército y que pues el ejército ha abandonado que eso es importante uh -huh. como decir no fue en favor de la institución militar, de hecho fue pues medio en contra, decir pues okay. o sea, están abandonando a nuestros familiares cosa que es cierta, yeah. ¿no? Sí. o sea como a ver, ojo, la institución militar es una cosa horrible, sí. que a los primeros a los que a los que maltratan es, a es los justamente soldados. a los soldados sí. entonces eh Tan es así que el propio presidente eh, estaba enojado con la, con la marcha, ¿no? O sea, con claro. la manifestación. De hecho, como que insinuó que en realidad era una manifestación que estaba promovida por la delincuencia organizada y dijo, y estoy citando, aprovecho para informar que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al ejército, que nadie se deje engañar. No, pues. Órale. Es el propio López Obrador quien dice que el ejército es pueblo uniformado, pues ese pueblo uniformado es el que el ejército, pues es muy fácil decir, ah, pues fue culpa de esos cuatro ahí aislados, yo no tuve nada que ver, y se lavan las manos, entonces pues ya vendrán otros cuatro de repuesto... Eh, que puedan seguir pues usando de carne de cañón, porque eso es lo que hacen. Y pues claro. pueblo uniformado de un lado y del otro, y ponen al pueblo uniformado a matarse con el pueblo no uniformado, que son uh -huh. pues los, los sicarios del otro lado, ¿no? Así Entonces, es. Pues, la verdad es que es, es una tragedia, está pésimo por donde lo veas, eh, eh, no, o sea, ni siquiera tengo como. <risas> como para y, la, y, al mismo pues, tiempo, y López Obrador, pues, o sea, claramente, o sea, aquí no no hay mejor ejemplo de cómo lo que está ajá, defendiendo son a las justo. instituciones militares, no al pueblo uniformado. El pueblo uniformado uh -huh. no podría importarle menos. Entonces se siguieron quejando los familiares y todavía López Obrador les dice, pues si no cometieron ningún delito, ustedes no tienen nada de qué preocuparse. Uh -huh. Pero pues les van a decir que sí cometieron un delito, porque cometieron un delito,
1: porque sí cometieron un delito exactamente O sea, como
0: pues, hubo una ejecución, mataron gente, pues eso es un delito. Uh -huh entonces no o, o sea como que también ahí como que no hay mucha salida y López Obrador pues se refugia en pues si no si no cometieron ningún delito acá acá no no fabricamos uh -huh. culpables pero pues la situación es tal que pues si los mandos se desentienden pues ahí los tienen de carne de cañón y no les podría importar menos
1: lo mejor hecho, parte que parte del unos... entrenamiento
0: militar es maltratar a la gente empezando por los soldados o sea no <risa>
1: y parte también del entrenamiento militar es deslindarse cuando llegas a ser autoridad, sabes, también es lo primero que hacen las autoridades militares, y, hombre si entre espías, no, o sea si si en, si entre si nada más en las películas de Misión Imposible, lo que trasciende también es si te agarran, pues estás solo valedor, o sea, si te, si te apendejas y si terminas en la cárcel, pues nosotros vamos a negar por completo ya no digas que te mandamos, que te conocemos sabes, eso eso también es una táctica desde el, desde el imperio romano, sabes, en la en el, en el ejército, en las en las situaciones castrenses. Qué terrible, caray. Y, y además es, es, tan, tan, es tan encabronante y al mismo tiempo se está tan acostumbrado, sabes? Es, 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 es lo que enoja es la familiaridad del sentimiento de frustración. Sabes? Es otra vez Tlatlaya, es otra vez este Ayotzinapa con la, pro, con, con, con la promesa de que se supone que el ejército tuvo un cambio. Este ontológico y mágico ahora que la 4T está en el poder, ¿no? Es, es, es Esto es una de esas tantas cosas que se supone ya no iban a pasar, ya no pasarían. Esto era antes, ¿no? Como dice Andrés Manuel, nos, eh, no somos iguales, ¿no? No, eso era antes, ya no somos los mismos. Pues, este... Entre que el uniforme sigue igual y entre que las acciones son las mismas y entre que nomás un fuerte estruendo, estruendo y ya te llueven balas de AK-47, pues está... O sea, es muy, muy, muy. Esta, este disco ya lo he escuchado yo varias veces, la verdad.
0: Así es. Entonces, pues nada, todo mal. Y pues la opacidad donde está bien fácil ser opacos cuando puedes, pues insisto, como que decir, ah, no, pues no, nosotros no vimos la orden. ¿Quién sabe qué pasó? pues En lo pues que claro. hicieron. Y pues ya. Entonces, <risa> la... pues ya eh, hay gente asesinada. Uh -huh. eh, hay instituciones militares protegidas por el presidente. Y pues ya desechan gente, y pues a la siguiente pues, ejecución extrajudicial.
1: Es bastante sintomático, ¿no? El, 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 el rechazo de Andrés Manuel a la transparencia y la protección de Andrés Manuel a la opacidad intrínseca de las de las fuerzas militares, ¿no? Este, eh, pero digo, ahorita vamos a también hablar al respecto porque algo que está muy relacionado con los soldados es el fentanilo. Porque, ¿quién creen que lo mueve No, ya no voy a terminar. Esa frase no vaya a ser que yo no amanezca mañana, pero este la ocurre. Bueno, a ver
0: ah bueno, lo que nada más, o sea, como contrario, ya perdón sí. el tema anterior, es que justamente esta semana se estableció la comisión bicameral que es que para supervisar las labores de las fuerzas armadas entre el Senado y eh, la ah. y, y diputados. Ya, Entonces, bien. pues se supone que Ajá. van a poder eh, revisar los informes del Poder Ejecutivo sobre las acciones de las Fuerzas Armadas, que pues ya sabemos que, que no, pues no, que, que, que no informan nada. Y se supone que van a poder, eh, se supone que van a poder solicitar que eh, las cabezas, tanto de Sedena como de CEMAR, eh, se presenten a, pues, a dar cuenta de. Pues de sus acciones, pero...
1: Ese eh. disco también ya lo escuché, ¿no te acuerdas? Hace unos meses cuando hasta Luis Crescencio se enojó como si le hubieran dicho chinga tu madre cuando le dijeron queremos ir a la queremos que venga a la oficina y Luis Crescencio dijo no, no, no. Van a venir ustedes, ¿no? A, acá al campo militar, como fuera yo quién, para ir a juntarme con la chusma, ¿no? Como dijeran en el chavo del 8 Siento que esa se la pueden aplicar, eh, perfectamente una vez más.
0: Pues la aplicaron la semana pasada, ¿no? Justamente con eh, pues todo el caso supersonado de Nayeli Roldán, a periodista de mm. animal político, que le preguntó mm -hmm. a AMLO si pues podía pues llamar a Luis Crescencio Sandoval a que explicara lo que había pasado con el tema este de. Eh, de Pegasus. De Pegasus y de el espionaje a civiles. Y Ajá. habló, pues se negó, dijo que no en él y cambió de tema y demás. Pues es, es lo que suele pasar, ¿no? Nada más como recordando que esta comisión bicameral fue de las cosas que pusieron eh, como Ajá. condición para modificar el quinto transitorio. El quinto
1: transitorio. Que claro es que sí. el él.
0: que es, se supone que iban a estar eh, la participación de las fuerzas armadas hasta 2024 lo Así extendieron es. hasta 2028 y, y parte de las condiciones que ponen ahí que pues fue, son un chiste pues es esta comisión bicameral <risa> que bueno pues se supone que eh, ya está integrada y que yo sinceramente no espero que logre absolutamente nada pero no. bueno pues ya está integrada y ya veremos qué pasa ahí eh, sí hay varias personas como de la oposición que pues seguramente estarán haciendo eso
1: te iba a preguntar
0: algo de ruido. Eh, sí, hay de todos, de todos los partidos, ¿no? Eh, pues es
1: bicameral, pero campechano?
0: Sí. O sea, okay. está por ejemplo Emilio Álvarez y Casa, que es como de ah, qué que, bueno. ajá, de los que como que hace más ruido del grupo plural, Bien. ¿no? Gente del PES, está Miguel Ángel Mancera del PRD.
1: Órale, yo no pues ya le cayó un pelo a la sopa.
0: Eh, Damián Cepeda del PAN, okay. José Carlos Ramírez del PRI, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, en fin, ¿no? Eh, eh, entre otros, pues. Ya, muy Entonces, bien. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a ver qué pasa. Yo la verdad es que no espero que pase mucho. No, yo tampoco. Pero bueno, pues es como corolario de, pues, que es que estos son los controles que tenemos, pero pues Así los es. controles pues no no van a servir de nada. Y más bien, pues, está, es lamentable, eh... Pues que veamos cómo ejecuta el ejército gente en la calle y que López No pasa nada. Los ejerda, ¿no?
1: Bienvenidos al futuro, mi gente. ¿Se parece mucho al pasado? Ah, pues no, no es mi culpa. Pero bienvenidos al futuro. este Oye, y siguiendo, ahora sí más bien, continuando con el tema del fentanilo... Eh, lo que trascendió fue la ocurrencia de Andrés Manuel diciendo como que le iba a pedir a científicos y a médicos mexicanos que, que, que se investigara la posibilidad de que se dejara de usar el fentanilo. No, y me acuerdo que fue, o sea, lo, lo vi, vi, esa mañana era así la vi y lo, eh, lo recuerdo él diciendo como porque antes se utilizaban otros analgésicos. No, si se deja de usar el fentanilo como analgésico de modo médico, pues ya va a estar prohibido médicamente y está prohibido legalmente, pues ya se desaparece el fentanilo para siempre, porque antes se usaban otros analgésicos, ¿no? Y es como querer prohibir las bombas atómicas diciendo, antes usábamos flechas. Ajá. ¿Sabes? Como antes usábamos flechas, me gustaría que regresáramos a esa parte anterior, porque la bomba atómica está muy cabrona. Intentemos ver si podemos regresar a las flechas, ya que estamos en la era atómica. Pues no, o sea, claramente no. Y digo, no es lo más importante el tomo, el todo el tema del fentanilo, pero Andrés Manuel sabe perfectamente que es el tipo de cosas que hace que la gente empecemos a discutir más de esto que el verdadero tema del fentanilo.
0: Pues, o sea, no, no, no sé si me encanta la analogía, porque pues yo creo que las bombas atómicas no están chidas.
1: <risa> no, bueno, no,
0: no, o sea, no, pero es que el las fentanilo, flechas tampoco. No, pero es que el fentanilo.
1: Ajá. Sí, pero
0: pues una flecha está menos mala que, o sea, sí. Si objetivamente ¿Que una bomba atómica, Está Ajá. menos mal una flecha que una bomba atómica. ¿no? Ok, ok. Entonces, y pues en el caso del fentanilo, no, a ver, ojo, el fentanilo legal es, eh, es, un, es un analgésico que se usa, que mm. es barato de producir, que es fácil de utilizar y que rinde bien y que legalmente está muy controlado. Mm. No es el problema el fentanilo legal.
1: Mm.
0: Está demostradísimo que hay fentanilo ilegal. O sea, como que eso, y, y que ese es el problema. Ya. entonces no solo no resuelve sino que es una ocurrencia más de estas ocurrencias médicas que ha tenido López Obrador desde el principio del sexenio sí. que meten muchísimos problemas a pacientes y a pues el sistema de salud como si no tuviera ya de por sí suficientes problemas no va a resolver mm. el problema porque el problema es el fentanilo ilegal mm. y sí va a meter en un problemón a, 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 pues, a, a toda la gente que lo usa porque insisto el fentanilo de mm. manera pura utilizada legalmente y regulada eh, es eh, fácil y barato de producir y es eh, los sustitutos digamos o son más caros o requieren una dosis mayor o, mm. o más bien ambas entonces como que mm no es que no haya sustitutos, si sí hay sustitutos, pero son eh, más caros y requerirían mayores dosis. Okay. Entonces, o sea, ese es ese es un problema porque es el fentanilo se utiliza médicamente, se mm. utiliza y es necesario, pues, o sea, no es así como que Ay, nos podemos hacer de él y no va a ser nada además para resolver el problema.
1: Ah, peor.
0: Entonces, como que eh, ese es el problema, el problema es el fentanilo ilegal. ilegal, y no nada más eso sino que dentro de esas declaraciones dijo que pues no, que el problema que no era el fentanilo entonces, y dijo, acá nosotros no producimos no producimos fentanilo no tenemos consumo de fentanilo no hay, no el, el problema pues no es ese Cuando, entonces obviamente además con todo el conflicto que hay con Estados Unidos que se está Ajá. utilizando el tema políticamente para sí. echarle la culpa a México eso es cierto, no a decir pues el problema es México que produce todo el fentanilo y nos lo manda y nos estamos acá muriendo por culpa de México. Entonces tenemos que pues, ir a, uh -huh. a controlar el problema en México, que es donde está el problema. Nosotros no tenemos la culpa. Correcto. Políticamente ese es el discurso que se está manejando ahorita en Estados Unidos porque tiene una crisis muy grave de uso de fentanilo y de muchísimas muertes eh, uh -huh. por fentanilo. Que ojo, el fentanilo ilegal es una mezcla de sustancias. No es el mismo que se utiliza, que se utiliza, claro. eh, que se utiliza médicamente. Pues ajá. Uh -huh. Entonces, o sea, ese pues eh, es uno de los temas. Y dos, pues es perfectamente falso. ¿Por qué? Porque llevan muchísimo tiempo Sedena y el propio presidente en la mañanera <risa> presumiendo cómo hacen eh, decomisos sin control de fentanilo.
1: Sí, justo de laboratorios de fentanil. Eh,
0: entonces, pues no. Oh, 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 oh. O sea, se contradice con las propias declaraciones que él mismo ha hecho, pero claro, cuando estamos hablando de con respecto a Estados Unidos, pues se lava las manos, pero cuando estamos hablando de los grandes logros de CDN y sus decomisos, entonces sí habla de fentanilo sin control. Entonces, mm. como que pues, o sea, sí fue como, y obviamente en Estados Unidos se enojaron a decir como, está mintiendo, está abiertamente mintiendo, y sí, está abiertamente mintiendo, o se está contradiciendo mm. con lo que él mismo, con lo que él mismo ha dicho. dicho. O sea, pero además hace, o sea, el, no sé, por el 15 de febrero la Sedena publicó un comunicado diciendo que okay. habían asegurado un centro de manufactura de pastillas de fentanilo. Mm. No solo eso, sino que el laboratorio con mayor capacidad de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Ah, Cuatro hijo. días después, otro comunicado donde se reportó el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo también en Culiacán, Decomisaron 530 mil pastillas de fentanilo. Oral. Y 30 kilos de posible fentanilo en polvo. La conferencia matutina del presidente el 20 de julio <risa> del año pasado, Luis Crescencio Sandoval informó el decomiso de 568 kilos de fentanilo. El mayor aseguramiento que se ha tenido en la, en la administración. Claro. Cuarto informe de gobierno, la SEDEN informó el aseguramiento de un mil pastillas de fentanilo.
1: ¡A la madre! Y
0: así me puedo seguir. Uh -huh. Entonces... Hay decomiso de fentanilo sin control. Encuentran laboratorios donde están produciendo fentanilo sin control porque se está consumiendo sin control y lo están pasando a Estados Unidos, donde también claro. hay una corrupción gigante donde lo dejan pasar y lo distribuyen allá. Y todo eso sucede y es problema de ambos lados. Así es. Y se andan echando la bolita y pues... Ah. Ah, y para que es que atender el tema, pues está teniendo ocurrencias que nada más van a afectar eh, a los pacientes que realmente lo, lo requieren.
1: Así es. Sin
0: atender de ninguna manera el problema real que está, eh, pues, que tenemos enfrente, no? Y que es responsabilidad. Y nada más insisto, jalando
1: agua para su molino.
0: Exacto. De ambos lados eh, de la frontera y que pues en nada, en nada, en nada va a resolver el problema. Y en fin. Así es. Este, tema de no se fentanilo.
1: metan fentanilo, querida audiencia de medio serio, o sea, se los pedimos por favor <risas> no se metan fentanilo el otro día vi que decía que el fentanilo había, había paletas de fentanilo, sabes que parte que, que como de, del tratamiento de fentanilo es con paletas y yo dije, ahora le va a parecer como una Tootsie Pop, iba a ser un chingo de fentanilo y no, es como del tamaño de un palillo súper delgadito que medio le chupas así una gotita y con eso tienes o sea, el fentanilo sí está cabrón si sí es una de esas cosas que que, que parece sacado de un libro de ciencia ficción de de, de lo, lo rápido que mata y lo lo, lo dura que es la, la adicción allá, o sea, tanto allá como acá, porque tampoco nos hagamos de que aquí no hay consumo de fentanilo, o sea, no, 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 no somos una nación de solamente este, exportadores, también hay consumo de fentanilo, no tan o sea, cabrón sí. como en Estados Unidos, Nada pero más, hay también. Ojo, no sé Ajá. si
0: eso que acabas de decir se use médicamente así, ¿eh? o sea, porque eh. como según entiendo, el, o sea, las dosis de fentanilo están como súper super eh, dosificadas, es una dosis o sea, como son uno, se utiliza de manera pura y dos, está muy estrictamente dosificado y se utiliza uh -huh. como anestesia. Entonces Ajá. no creo que haya pastillas, suena más bien
1: a chats para no paletas, paletas. O sea, que le dicen paletas, pero no es una paleta. O sea, que el, que el, que le, que el, que el modo de administración le dicen paleta, pero no es ni de fe. O sea, que es una micro, micro, micro gota que te ponen en la, en la lengua. Pero no sé, o sea, le dicen paleta no de cariño. Sé. No,
0: ajá, o sea, mm. no sé, no, no sé, no sé, yo revisaría. No, no tengo revisaría los pelos de la burra eso. en la mano, Exacto. entonces no voy no, a, te lo digo a porque, asegurarlo, porque sí. Porque sí hay como muchísima desinformación al respecto ya. y nada más sí uh -huh. quiero dejar como muy claro que una cosa es lo que se usa médicamente, que es uh -huh. puro y que está súper dosificado y súper controlado, y el uh -huh. otro es una mezcla de un montón de sustancias
1: el no recreativo más, ilegal por así exacto, decirlo exacto el
0: recreativo mm -hmm. ilegal son un montón de sustancias súper nocivas que que no mm -hmm. que, que que te pueden matar con o sea, sí, ¿no? con una dosis muy pequeña entonces mm -hmm. eh, o sea nada más como hacer esa eh, esa distinción porque sí me parece importante y porque no queremos sí. contribuir a que la gente eh, le tenga miedo a, al tema de eh, del fentanilo. De la medicina medi fentanilo. Médicamente, porque eso es lo Correcto. que está haciendo López Obrador. No queremos sí, sí, contribuir sí. como a esa desinformación. Entonces el control médico del fentanilo es una cosa, se utiliza, se lleva utilizando mucho tiempo y es efectivo, es fácil de producir, es barato y uh -huh. eh, eh, y, y, y se ocupa para un montón de cosas médicas que están controladas. Y ese no claro. es el problema. El problema es el ilegal, que está mezclado con un montón de otras con sustancias de que son súper nocivas eh, y que están provocando una crisis de salud muy grave en Estados Unidos, entonces nada más sí, no. hacer esa, esa diferenciación porque hay muchísimas fake news sí. alrededor del tema del fentanilo
1: Sí, y no, y no, 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 no. Gracias por eh, señalarlo, querida Nuria. No, no, no seré yo quien le siga. Más bien quien juegue el mismo juego que Andrés Manuel de la desinformación. En efecto, no, no, no. Al no tener los pelos de la burra en la mano. Muchas gracias por el adendum. Este oye, ya eh, por último, cuéntanos que ahora sí tu mero mole económico. Nunca se me va a olvidar la frase cuando me dijiste ¿no? de que la, eh, los economistas nos las pasamos la mitad del tiempo explicando. Explicando qué va a pasar y la otra mitad de por qué no pasó, ¿no? Eh, explícanos, por favor, por qué de pronto el superpeso ya no es superpeso, o sea, de que es como si ve, ve, ves a, a Superman de pronto dejar de volar, ¿sabes? Como va así con su capa y de pronto ¡pum! súbitamente se va para abajo sin que sin que nadie lo espere o lo, o lo, o lo haya previsto. ¿Qué pasó, querida Nuria? ¿Por qué pasamos de 27 Perdón, de diecisiete a 20?
0: Eh, ok, pues a ver, aquí, el gobierno lleva un rato, o llevaba, más bien. Llevaba. <risa>
1: sí, ya no eh, comenta me ganaste, el llevaba. Punto, <risa> sí.
0: Pero llevaba un rato presumiendo que el peso estaba súper fuerte, ¿no? Como si fuera un logro del de gobierno. Eh, mexicano. Eh, mexicano, cosa que no es, o sea, tiene que ver con sí, factores no. externos, completamente con factores externos, y así como no fue culpa del gobierno mexicano esos factores externos que eh, apreciaron muchísimo el peso, no es culpa del gobierno mexicano lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Seguramente escuchaste, y nuestra audiencia seguramente habrá escuchado, que quebró un banco de uh -huh. Silicon Valley, ¿no? O sea, uh -huh. literalmente el Silicon Valley Bank, Silicon Valley eh, que Bank. era un banco cuyos eh, pues, eh, clientes eran eh, un montón de de startups en Silicon Valley. Uh -huh. mm, justamente como era un banco, o sea, no era un banco tan pequeño, pero no era un banco lo suficientemente grande como para eh, entrar a estas regulaciones súper estrictas, ¿no? Entonces okay. estaba ahí en un punto intermedio. Y eh, pues básicamente tuvieron un mal manejo de, de, del riesgo no, eh, y la gente se empezó a espantar y empezó a sacar uh -huh. su dinero de ahí, y lo cual hizo que quebraran. No, eh, eso de explicado de manera muy sencilla, porque uh -huh. además, o sea, en todo esto hay que decir que en Estados Unidos eh, la inflación está bajando, no está ya empezando a ceder la inflación en Estados Unidos, oh, en buena no. medida porque eh, la FED, que es como el, el Banco Central gringo, eh, uh -huh. ha estado aumentando las tasas de interés. Justamente este aumento en tasas de interés fue parte de lo que eh, pues empezó a aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque pues si yo pido dinero prestado y de repente uh -huh. ese préstamo es cada vez más caro porque van subiendo las tasas de interés, pues hay claro. un mayor riesgo. Entonces claro. ese mayor riesgo, pues es lo que empieza a, eh, pues a generar temor en la gente y es lo que empezó a hacer que eh, pues la gente empezara a meter menos dinero del que solían meter. Uh -huh. Empezó a haber ahí un desbalance. Este banco lo manejó mal. Eh, la gente se empezó a espantar más y más. Empezaron a retirar el dinero todos así en desbandada y tan solo el jueves de la semana pasada se retiraron 42 mil millones de dólares. A su Después, madre. Obviamente, el banco en se... un solo día en un solo día. Entonces obviamente el banco se quedó sin liquidez y quebró. Pues oh, sí. Entonces la quiebra de este banco, pues generó muchísima incertidumbre a su vez. Ojo, uh -huh. es un banco local. No es que esté, eh, esté poniendo en riesgo y en crisis a todo el sistema financiero uh -huh. gringo. O sea, ¿no?
1: como fue en 2008.
0: Exacto. O sea, no es un 2008, uh -huh. no va uh -huh. por ahí, pero pues sí, el que quiebre un banco así, eh, pues genera se eh, estrés, se espanta la gente con, no. Y cuando se espanta la gente, lo que hace es que si tenía inversiones, en lugares un poco más riesgosos saca Exacto. sus inversiones de ahí y las lleva a lugares menos riesgosos y eh, eso pues mismo pasa con las monedas entonces digamos que la moneda mexicana pues la gente pues prefiere pues no invertir tanto a la moneda mexicana verdad Porque no es, <risa> y, y meterlo más bien al dólar entonces, okay. eh, pues eso es, es el efecto, digamos, de, eh, de lo que estamos viendo eh, y pues es en respuesta a esta, este aumento en la incertidumbre detonada, insisto, por eh, eh, el quiebre el, de este banco.
1: Uh -huh. O sea, solo se requirió que quebrara un banco para que el mito de superpeso se fuera al piso también.
0: Sí, porque, pues, insisto, es mayor, o sea, aumenta la versión al riesgo, es como, uh, estoy notando más riesgo en general en el mercado, entonces uh -huh. muevo mis inversiones a donde haya el menor riesgo posible. Y pues yeah. eso en general no son los bancos eh, mexicanos y en general claro. de América Latina, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues se consideran, o sea, no de los más riesgosos del mundo, pues, pero no son claro. los que presentan un menor riesgo, entonces pues ante cualquier contexto donde aumente el riesgo, pues la gente tiende a sacar su dinero de lo que considera que es más riesgoso y lo mete a lugares menos riesgosos. Entonces pues, bueno, obviamente pues la gente prefiere eh, pues invertir en dólares ante un contexto de mayor incertidumbre. Entonces pues eso eso es lo que pasó, eso es lo que estamos viendo,
1: pues. Siento que los inversionistas son como caballos. Si se te ponen nerviosos, se te desbocan y valió madre. Sabes, ya no tienes que agarrar el, 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 bu el, cómo se llama el, el, tú sabes de más de caballos que yo, cómo se llama la cuerda donde le jalas para que frene el las caballo. <risas> el la rienda, exactamente. Le tienes que jalar la rienda muy, muy duro para que, para que se detenga y cause el menos estragos posibles. Pero entonces no hay tanto. De nuevo, no es 2008. No es como que vayan no. a caer las fichas de dominó como fue. Fue hace un como fue en 2008, insisto, que fue pa pa, 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 y que en tres días quebraron no sé cuántos bancos y que la liquidez y que no, no es este el caso. Es un no, banco. No, chiquitín. no,
0: no, no. O sea, eso es un banco mucho más pequeño. Ese y otro Signature Bank también quebró. Uh -huh. Entonces como que eso, pues más bien elevó la incertidumbre, insisto, uh -huh. pues las economías eh, no, o sea, Tiendes, cuando no hay un riesgo tan alto, tiendes a eh, invertir en economías con un poquito más de riesgo, como es la mexicana, en mm. general América Latina. Eh, mm. Y cuando el riesgo aumenta, pues... Eh, pues modificas tus inversiones para protegerlas. Claro. Eh, entonces, pues eso hace que pues, salga dinero, pues y, y eso se ve muy reflejado en el tipo de cambio. Entonces eso claro. es lo que estamos viendo y por eso okay. fue tan abrupto. Y bueno, y pues el superpeso, pues medio mito porque fueron una serie ahí de condiciones y pues sí hay que recordar que pues la inflación en México sigue bastante más alta que en Estados Unidos. Entonces pues oh. de nada nos sirve que... <ríe> que el dólar esté tan alto, uno, porque pues si importas cosas, pues te sale más caro y además te claro. alcanza todo para menos, entonces mete en más problemas a la gente que está... Eh, Perdón, a la gente que exporta, no está exportando, ah. está recibiendo menos dinero por lo, por todo lo que está exportando, y además todo claro. está más caro acá. Ya, Entonces, sí. eh, pues no necesariamente el superpeso en las condiciones actuales es como algo súper deseable. Es uh -huh. deseable para quién, para pues, quienes importan cosas, pero. De todos modos, pues aunque importes más barato, pues si todo está más caro acá, el problema principal claro. que tenemos es la es que inflación. que todo está más caro acá. ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, el tipo de cambio le ayuda a quienes importan, no necesariamente le ayuda a quienes exportan. Hay muchísima exportación eh, en dólares. Entonces, pues como que también que el dólar baje tanto, no necesariamente le conviene a todo el mundo. Insisto, y como sea, te convenga o no te convenga, pues el problema de la inflación, eh, pues persiste, ¿no? O sea, claro. todo está más caro y eso pues es un problema para todo el mundo, no importa si importas o exportas en dólares o en pesos, pues, o sea, como... <risa> claro. eso. Entonces,
1: la inflación es la inflación.
0: Entonces, bueno, pues nada, o sea, como que sí tomar en cuenta que en estos niveles de inflación tan altos, eh, pues el tipo de cambio, o sea, es un factor, pero no uh -huh. necesariamente, uno, no le conviene a todo el mundo, sobre todo considerando que hay muchas exportaciones uh -huh. y pues menos le conviene en un contexto de inflación, ¿no? Entonces, pues el tema de super... Y la inflación, pues sí es algo de lo que, si bien los motores de la inflación también, pues están muy influenciados por factores externos, pues eso es algo que sí le corresponde, digamos, a, a México controlar. ¿No? Uh -huh.
1: Y es lo, lo único bueno que le veo a esto Es que es un sombrero ajeno Con el cual Andrés Manuel va a dejar de hacer caravana ¿Sabes? O sea, era de que aumentan las remesas Ah, pues a la caravana de Andrés Manuel Aunque no fue logro suyo Ah, el peso está a 18 Ah, pues caravana de Andrés Manuel Aunque no era lo suyo este Juzgaron al, a García Luna en Estados Unidos Ah, otra caravana de Andrés Manuel Cuando el sombrero no es suyo ¿Sabes? Por lo menos lo, La única buena noticia de esto que ya no, no, esa caravana nos la vamos a ahorrar por lo menos esta semana. Así es. Entonces, pero parece. bueno, pues
0: ya encontrarán otra, pues.
1: ¿no? Ah, no, claro, si sombreros ajenos sobran. O sea, justo cuando no tienes, lo que sobran son sombreros ajenos, querida. Así es lo encuentras <risa> más fácilmente. Oye, pues hemos terminado con los temas eh, de esta semana. Tocamos temas bastante trágicos, tocamos temas bastante espantosos, pero creo que sobrevivimos una vez más una semana de movimientos políticos, incertidumbres y... Eh, eh, organismos públicos autónomos en, pro, en en caída libre.
0: Así es. Oye, solo quiero hacer una nota sobre algo que dijeron la semana pasada que yo no estuve y que estoy completamente ah, claro. en desacuerdo. ¿Cuál? Entonces, ¿Por qué? Quiero, ¿Qué dijimos? Quiero comentarlo sobre la marcha del INE. Ok. O sea, me parece y porque además lo vi en, en muchos espacios y me parece uh -huh. como bastante preocupante porque ¿para qué es una marcha? Esta uh -huh. es una pregunta para ti.
1: ¿Para qué es una ¿Para marcha? Qué es una marcha? Para demostrar, no no para demostrar, para mostrar una opinión eh, que se tiene eh, grupalmente, yo diría. Una, ¿Una una propuesta o una idea? Sí. ¿Por qué?
0: Pues porque si la marcha es sobre las ideas, pues quién está en la marcha uh -huh. es menos importante que la idea alrededor de la marcha. Vas a una marcha a manifestarte sobre Ajá. una idea. Sí. Entonces me parece que Ex decir que no vas a ir a la marcha por quien está en la marcha uh -huh. o, o criticar a la marcha por quienes van a la marcha uh -huh. es súper problemático.
1: Ya, yeah.
0: súper problemático, sobre todo hablando de democracia. Okay. Si algo defiende la democracia es que pueda haber que permite la pluralidad. Si uh -huh. en una marcha tiene sentido que haya gente que piensa distinto a ti, es en una marcha por la democracia precisamente entonces salir a decir que qué oso ir a una marcha donde hay alguien que piensa distinto a ti es profundamente conservador
1: uh -huh. y es
0: profundamente antidemocrático
1: ya pero nosotros decíamos de los oradores no de la gente que estaba no, al eso nos pareció no, terrible las ideas de hablando, los oradores no,
0: estaban de, de Cosío y gente. de la otra no, señora estaban hablando de la gente que estaba en la marcha y no nada más ustedes o sea estaba hablando de mucha gente en Twitter diciendo qué oso marchar junto a un panista
1: Ajá. Uh -huh. Pues no, no, el, el...
0: para marchar frente a un panista si la marcha es antiderechos, pero sí, cuando la claro. marcha es sobre democracia, pues a mí me da igual quién esté junto a mí. Si la marcha es para decir que pues, hay, que habría que defender la democracia, pues uh -huh. voy a ir a manifestar que quiero defender la democracia independientemente de quién está junto. Entonces como que esta onda de yo no vuelvo a marchar, yo no, yo no marcho junto a panistas uh -huh. porque son antiderechos, es como si mañana hubiera una marcha en contra del abuso infantil. Yo uh -huh. puedo pensar en muchísima gente que tiene agendas completamente distintas en muchas otras agendas y temas que puede uh -huh. estar de acuerdo, acuerdo en que el abuso infantil está está mal y que habría sí, que totalmente. manifestarse en contra del abuso infantil y va esa marcha a manifestarte en contra del abuso infantil, no a estar de acuerdo con absolutamente todas las ideas del resto de las personas que están alrededor de esa marcha, porque entonces uh -huh. no podríamos ejercer presión sobre nada totalmente, porque tendrías que ir nada más a marchar con gente que piensa igualito a ti en todos los otros temas
1: que no tiene sentido no y totalmente el, el el yo yo fui a marchar a esta segunda convocatoria eh, justamente como a mí yo amo tanto la democracia que marché junto a priistas, panistas y perredistas, totalmente, es, es así lo, lo, lo veo así lo que, lo, insisto, a mí lo que me pareció terrorífico fue el discurso sinarquista de la de la de, ay, se me fue ahorita el nombre de, de, de la señora, como no, 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 digo, sí se me hizo chistoso ver a los últimos cuatro perredistas marchando junto, junto a mí en este en Madero, fue muy chistoso porque traían así sus playeras amarillas y sus letreros y entonces rosa, rosa, cuatro amarillos, rosa, blanco, rosa, blanco rosa, blanco, fue muy cagado, pero según yo lo que más dijimos fue de lo terrible de los discursos tanto de Cosío como de esta señora. A mí no me importa marchar con panistas. Yo dije que fue muy chistoso recordar cuando en la época de 132 le estábamos enseñando a los vatos de la de la UP, digo, perdón, de la... De la no era de la ópera de otra universidad, no enseñándoles de y recordándoles cómo era el proceso de la marcha. Pero no, yo no tengo ningún problema con haber marchado con panistas y con, con perredistas. No me gustó nada los discursos que hubo y eso me hizo decir: ah, si esta es la idea, pues yo no marcho, sorry, ya no regreso, no debut y despedida para mí personalmente.
0: Pues no, para mí no. O sea, porque creo que justamente es como decir, más bien habría que exigir. Uh -huh. Que haya también otras voces hablando en una en una causa que es mucho más plural de lo que aparentó.
1: Estoy de acuerdo,
0: pero no decir ya no vuelvo a ir porque porque entonces parece Ajá. que así se escuchó como sí. de pues yo no vuelvo a marchar con esta gente. Es como no, o sea, justamente si, si, si vas a defender uh -huh. la democracia, vas a uh -huh. defender el que pueda haber gente que piensa completamente distinto en un mismo uh -huh. espacio, en el que hay espacios para gente que piensa distinto y por definición, pues van a pensar distinto a ti algunas de esas personas o muchas de esas personas. Entonces, sí. como que me parece problemático y también lo digo porque muchos grupos es como de... Oh, o es sobre mi agenda o yo no marcho porque no me corresponde, no como uh -huh. las feministas de o, o es sobre violencia o no me corresponde, como si no nos claro. afectara que afectaciones al sistema democrático afectan a todos los grupos, empezando por las minorías y empezando, empezando por justamente la por las agendas que les falta mucho por avanzar. Si no tenemos los espacios para poder avanzar esas agendas, si hoy se complican esas agendas, mañana que haya menos espacios democráticos, más se van a complicar cualquiera de esas agendas. Entonces mm -hmm. no importa si Beatriz Pagés dio el peor discurso de la historia, que sí lo dio. A mm -hmm. mí me da todavía más escosor escuchar a alguien que se supone que está peleando por agendas minoritarias, el sentir que el tema del INE... Es un tema de derecha, el dejar uh -huh. que eh, la banda antiderechos se apropie del discurso democrático es lo peor, es, es, es peor que el plan B.
1: Sí, no, bueno, evidentemente ya lo peor. tomaron. Le, le Después de escuchar a Pagés, peor. creo que ya Pero, es un poco tarde.
0: No, es que justamente ¿No? no es que y decir estas cosas no ayuda, lo empeora. Ajá. Entonces, pues no, no estoy de acuerdo en participar en un podcast donde siento que está empeorando el discurso, eh, donde pues ya se ya se, ya pues, apropiando esa agenda pues ya ni modo, soltemos la agenda porque pues, ya No, se de, no, retearon. espérate, no
1: soltemos la agenda dejemos de marchar con ellos, no soltar no, la no, agenda y marchar, no, pues son cosas hay distintas. que marchar.
0: mientras más gente haya mejor porque ese es todo el punto de ir a marchar mientras más gente haya mejor, eso implica necesario uh -huh. y forzosamente marchar con toda la gente posible que esté de acuerdo con que habría que defender a la democracia Incluyendo mm. a las personas que piensan distinto a ti, porque si no, no vas a llegar al volumen de gente que requieres para que se muestre lo importante que es la agenda. Mm. Necesaria y forzosamente, especialmente hablando de democracia, uh -huh. tienes que ir a marchar con gente que piensa distinto a ti. No hay nada más antidemocrático que decir no voy a ir a marchar con alguien que piense distinto a mí. No, Nada bueno, si hay algo antidemocrático. más
1: antidemocrático, hay algo más antidemocrático, decir no pueden marchar y mandar a la policía. Eso es más antidemocrático, ¿estás de acuerdo?
0: Pues no necesariamente, porque tú no mandas a la policía, esa la manda a la autoridad. No,
1: pero bueno, pero es un, un acto mayormente antidemocrático Siento, mandar a la policía. Pero como persona
0: que puede marchar, no como autoridad. Mm. Es una actitud muy antidemocrática decir eso. Voy a soltar El... cualquier idea. Si sí, quien va a hablar va a pensar diferente a mí.
1: Pero no es la idea, es la marcha. O no, sea, no, hay es que la
0: marcha es sobre un tema y el tema es defender la democracia. Así de sencillo y así de absurdo. Yo odio uh -huh. las marchas. O sea, para empezar, uh -huh. voy <risa> todas las odio, todas, o sea, todas, uh -huh. todas. El 8M, las del INE, odio todas las marchas. Y las odio en parte porque, pues, vas y justamente no hay claridad sobre cuáles son las ideas, las consignas están terribles siempre, uh -huh. eh, hay una mezcla ahí, nadie entiende bien qué está haciendo, pero la idea más fundamental, ¿no? En el 8M, pues, que es la igualdad. Uh -huh. Y en las del INE, es la democracia. Esas ideas así de sencillas, eso es lo único que te va a dar eh, la masa suficiente para poder demostrar lo que sea. Y uh -huh. por esa razón voy, porque pues sí, sí creo en la igualdad y sí, sí creo en la democracia. Ya los detalles, pues no estoy de acuerdo con prácticamente nadie, pero ese es otro tema. Pero eso no quita que no vaya a las marchas, porque las marchas tienen que ser temas gigantes donde podamos establecer un piso común que la democracia está más chida que la no democracia, que la igualdad está mejor que la no igualdad. Y ya uh -huh. y ya. Entonces, para eso son las marchas, no para ir a, a dar detalles. Ya la gente que habla pues ya eso es algo que no puedes controlar, que de lo que sí puedes hablar. Puedes ir a la marcha y puedes decir, oye, pues necesitaríamos que hubiera una mayor participación de otros grupos, uh -huh. pero decir no voy a marchar con esta gente es súper conservador y súper antidemocrático.
1: Pues no, porque no estoy diciendo que no marchen, que sería más antidemocrático. No estoy no, diciendo que terrible. Es que no te
0: te a ti. Allá resulta ahora que te No es que vas a hacer tú con respecto ah. a ese tema. Estás o no estás de acuerdo con que la dem democracia es mejor que no democracia. Estoy Esto es totalmente que, de acuerdo. Eso es lo que eso. debería determinar que te vayas a manifestar o no. Estás o no estás de acuerdo con que igualdad creo... es mejor que no igualdad. Eso Ajá. es lo que debería determinar que te vayas a manifestar o no. Todo lo demás. Todo es contraproducente para lo que se busca lograr. Mm. Porque tú lo yo dijiste, creo que, que la marcha es el yo, tema. Yo creo que es una versión. El tema yo tiene creo... que ser grandote, no puede ser el, chiqui el tema, la marcha es ah. sobre el tema, el tema ah. tiene que ser grandote. Si te vas con las especificidades del tema, pues nadie marcharía nunca. no, no, no sería una manera eficiente de manifestarse. Si te vas con cualquier cosa más específica, no sería una manera eficiente de manifestarse. Las feministas van y marchan y todas piensan cosas radicalmente distintas. Y sí. van y marchan y, y, y están de acuerdo todas en que van a salir a marchar el 8 de marzo. Uh -huh. Y la democracia es muy similar, entonces como por qué para unas cosas sí y para otras cosas no. Esa es la parte donde so solo no estoy de acuerdo que se use este espacio para como defender ideas que me parecen antidemocráticas desde una persona que ejerce la democracia, no desde la autoridad. Eso es otra cosa. ya,
1: yeah. Yo, yo creo que es una manera un poco simplista de verlo. Creo que también hay actitudes más antidemocráticas, no solo dentro de la autoridad. Y no me parece menor como el, 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 el quien habla dentro de una marcha a el, las ideas que tengan las personas con las que voy marchando junto. ¿Sabes? O sea, no, no, no. Si el orador dice algo en una marcha con quien no estoy de acuerdo, es de ah, un momento, esta lucha... Esta manera, esta marcha en la que estamos no refleja la manera más eh, eficiente y estratégica de luchar al por revés. la democracia. Al revés. ¿Cómo? Al revés. ¿Cómo que al revés?
0: No, al revés. Si la idea no es gigante, o sea, no Ajá. importa el detalle que haya dicho, nadie le escucha. A pero no es un detalle, es que el no, orador es no es, es que... un detalle. No, no estoy diciendo que sea un detalle, pero sí, pero a la vez lo es, lo importante democracia sí o no es lo único que vas a tener el volumen suficiente es igual que el 8 m o sea perdón pero pues todas las feministas que salen a decir no es que los panistas están en contra de mis derechos y por eso no voy a salir a marchar con ellos es uh -huh. no estamos hablando sobre eso estamos hablando sobre si más democracia es mejor que menos democracia y si sí es como el 8 m no estás de acuerdo con todas las que van y hablan totalmente ni con todas las consignas ni con todo lo que se dice y nadie está planteando no salir a marchar por eso
1: yo, y yo tampoco le estoy diciendo de nuevo, no es por quién marchó, es por la idea del orador. Y si Entonces el orador es dice orador, esta es la tesis de la marcha pero nada más y yo no estoy de acuerdo con la tesis ¿no de es la, la marcha. tesis no. de la
0: marcha, eso no es el punto. No, tú crees que la gente que sale está de acuerdo con eso, ni siquiera lo entienden. ¿Cómo y sabes? está bien.
1: ¿Cómo porque sabes que no lo entienden, Nuria? Hay
0: millones, porque hay millones de preguntas, porque lo ves en las consignas, porque lo ves en lo que opina la gente, porque lo ves en las entrevistas que le hacen a la gente en la calle. En todas las marchas pasa lo mismo, no es un tema de, ay, esta marcha nada más. En general la gente no se pone de acuerdo con una idea mucho más compleja que democracia, así de grandote, que igualdad, así de grandota la idea. Así funciona en todas las marchas. No vas a llegar a un volumen suficiente de gente si te vas a poner exquisito con la idea específica y de con quién está orando y qué está diciendo y hacer un análisis profundo de discurso. Lo mismo que los discursos de López Obrador, es lo mismo.
1: Ya, pero no, es que no, no me parece exquisito, me parece básico.
0: No, no es básico y entonces más bien en lugar de decir ay no vuelvo a salir con esta gente que tiene estas ideas horribles, sales a decir es importante la democracia, vamos a marchar, estas ideas están horribles, pero lo que hay que rescatar es la cantidad de gente que está de acuerdo con que más democracia es mejor que menos democracia, que es un discurso muy distinto es nada más mi único punto. No quiero como Está prolongarme bien. más, pero sí quería decirlo. <risa> sí, porque sí vamos decir, o sea, no vamos a estar de acuerdo, pero nada más sí quería decirlo porque sí me parece muy problemático y me parece completamente contraproducente. Dados los tiempos que estamos viviendo, el ponerse exquisitos con quién hablo, quién no. El, el discurso estuvo terrible. Sí, sí, estuvo terrible. Que debería haber sí. otras voces. Sí, sí, debería haber otras voces que hay otras voces que están en favor de la democracia, que pueden decir cosas más interesantes y, 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 y mucho más eh,
1: y más democráticas.
0: Es que la democracia es que haya pluralidad de ideas, simplemente que sean más plurales, no más democráticas, claro, pero es que... más plurales, que eso es más democrático. No, más democrático no es que diga lo que tú quieres que diga. Más democrático no, no, es. Claro. No, sí, más democrático es que to que haya una pluralidad de ideas que no hubo. Y que no hubo en buena medida, porque pues, si no opinan exactamente lo mismo que yo, no es democrático. Y eso es una, esa es una mentira. Y esa es una de las cosas que es importante cambiar. La pluralidad, la pluralidad, eso es la democracia. No es que digan lo que a ti se te antoja y ya.
1: Pues sí, mira, de, dejémoslo aquí, querida Nuria, porque se nos está pasando de tiempo. Me parece que es un me encanta discutir contigo antes que otra cosa. Me parece un privilegio enorme poder tener estas conversaciones contigo, pero desgraciadamente el tiempo se nos está acortando. Este por favor, querida audiencia, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son. En
0: Instagram estamos como arroba medio serio. En Twitter estamos Estamos como arroba medio guión bajo serio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
1: Eh, si nos lo permite, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes, como ya les dije, les eh, como siempre, leemos sus comentarios y estamos al pendiente de ellos. Si nos lo permite el sistema capitalista y el virus, nos escuchamos la próxima semana en este mismo eh, en este mismo canal de podcast, donde sea que nos estén escuchando. Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Y no está Oscar Mendoza una vez más. Adiós.
1: <risa>